0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. אחרי כמה שבועות שבהם התקשורת דיברה ועסקה המון במחאות, נדבר היום על המרכיבים של מחאה מוצלחת, איך מרימים אחת ואיך מיירטים אחת. אבל לפני שנתחיל אני רק אגיד בשתי מילים שלפני כמה ימים היה יום ההולדת השני של הספינר, שנתיים, כמעט 40 פרקים והרבה הצצות אל מאחורי הקלעים של העולם הפוליטי, וכל זה אפשרי בזכותכם. אז אני רוצה להתחיל בלומר לכם תודה על השיתופים, על התגובות, על השאלות, ותודה מיוחדת לתומכי הפטריון שלי שלא רק נותנים לי תמריץ ישיר להוציא עוד תוכן, אלא גם נותנים לי רעיונות לתוכן הזה. וכמובן, אני מזכיר לכם שתקופת הבחירות היא הזמן המושלם לספר לחבר או לחברה על הפודקאסט. רק ככה פודקאסטים גדלים, באמת. ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו בעמוד שלנו בפייסבוק ובקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים. אז יאללה, בואו נתחיל. נראה שבשנה האחרונה התרגלנו למתכון סטנדרטי של מחאות. מעגל שמתחיל בזעם ברשתות החברתיות, מתפתח להפגנות ברחבי הארץ, מתקדם לחסימות כבישים, הפוסטים הקבועים של פה איבדתם אותי וביקורת של המתנגדים על מחאה מתוזמרת וממומנת. אחרי התפרצות מחאת הקהילה האתיופית שבוע וחצי לפני שהפרק הזה יוצא, חברי קבוצת הוואטסאפ של תומכי הפטריון שלי ביקשו שאעשה פרק על מחאות ואסביר אם יש מתכון שיכול להפוך אותן למצליחות. אז היום נדבר על שלושה דברים עיקריים. קודם כל, מה זו בעצם הצלחה כשמדברים על מחאות? אחר כך, איך בעצם מרימים מחאה באופן מוצלח? ובסוף נגיד כמה מילים על איך מיירטים מחאות ומונעים מהן להצליח. אוקיי, נתחיל. מה הופך מחאה למוצלחת? האמת, זאת לא שאלה כזאת פשוטה. יש מחאות עם מטרות מוצהרות? למשל, מחאת הנכים של 2017 עד 2018 הגדירה כמטרה מפורשת את העלאת קצבאות הנכות? או מחאת הלהט"ב של 2018 שהתחילה מסביב לחוק הפונדקאות, אבל בהמשך שלה הוצג על ידי ארגוני הלהט"ב מסמך עם 18 דרישות בשישה תחומים שונים. במחאות האלה אפשר למדוד הצלחה, כישלון או הצלחה חלקית. למשל, מחאת הנכים דרשה להגדיל את קצבת הנכות כך שתשתווה לסחר המינימום, ובעצם הם הגיעו להצלחה החלקית, הקצבאות יעלו בעתיד, אבל הן לא הולכות להשתוות לשכר המינימום. במחאת הלהט"ב לעומת זאת לא חל שום שינוי בנושא המרכזי, פונדקאות, ואם הייתה איזושהי תקווה לחקיקה בנושאים האלה במושב החורף של הכנסת העשרים, היא התפוגגה ברגע שפיזרו את הכנסת. כלומר, בפעם הראשונה השנה שפיזרו את הכנסת. אבל חוץ מהמחאות האלה, יש גם הרבה מחאות עם מטרות לא כל כך ברורות. המשתתפים במחאת הקהילה האתיופית דורשים שוויון, אבל אין שם דרישות מדיניות ספציפיות. והמחאה החברתית ב-2011 נניח, הייתה מפורסמת בכמה הדרישות שלה היו עמומות. האם יש דרך למדוד את ההשפעות של המחאות האלה? ובכן, מחאת הקהילה האתיופית היא עדיין אירוע מתגלגל, זה ממש קורה ברגעים אלה, ואנחנו לא יודעים האם ואיך היא תשפיע בסופו של דבר. אבל כשמסתכלים אחורה על המחאה החברתית של 2011, רואים שהיו לה המון השפעות, גם אם לא ממש היה להם מסמך דרישות מסודר. המחאה הכניסה שני חברי כנסת לצמרת מפלגת העבודה, סתיו שפיר ואיציק שמולי, היא תדלקה מאוד את קמפיין הבחירות של יאיר לפיד, וכנראה אחראית למקום המרכזי שלו במערכת הפוליטית של ישראל בימינו, היא יצרה גל ענקי של שיח כלכלי, החל מהתקשורת הממוסדת ועד לאקו סיסטם שלם של כותבים כלכליים בבלוגים עצמאיים, בעמודי פייסבוק ובפודגאסטים. ויובילה ליוזמות אינסטנט בתחום הדיור, כמו תוכנית מע"מ אפס של יאיר לפיד, או תוכנית מחיר למשתכן של משה כחלון. האם אלה היו השפעות מתוכננות? לא ממש. היו מי שקראו להרחיב את תוכנית מחיר למשתכן במסגרת המחאה החברתית, נניח, אבל זאת לא הייתה הקריאה הרשמית, ובטח שלא הייתה תוכנית מסודרת להכניס את סתיו שפיר ואיציק שמולי למפלגת העבודה, או להפוך את יאיר לפיד ומשה כחלון לשרי אוצר. האם ההשפעות האלה הן הצלחה? אין לזה תשובה פשוטה, אבל אפשר בוודאות לומר שכן הייתה פה השפעה משמעותית על המציאות. ובעצם, אם מסתכלים על זה ככה, אפשר לחזור גם למחאת הלהט"בים ולשאול את אותן השאלות. כרגע נראה שההשפעה המרכזית של המחאה היא המינוי של אמיר אוחנה לשר המשפטים, מינוי שנעשה בבירור כדי לקרוץ לקהילה הגאה בישראל. זו אמנם לא השפעה דרמטית, אבל זה גם לא כלום. מצד שני, כנראה שמובילי המחאה לפני שנה לא היו מסתכלים על ההשפעה הזו ואומרים שזאת הצלחה גדולה. וזאת רק ההתחלה של השאלה המסובכת הזאת. מה עם דברים כמו מצד הגאווה או מצד השרמוטות? מצעדים הם לא בדיוק מחאות, אבל הם כן נמצאים באותו אזור חיוג. ואת ההשפעה של מצעדי גאווה אפשר לראות בצורה מאוד מובהקת בכל העולם. עם שיפור הדרגתי וקבוע של העמדות הציבוריות כלפי להט"בים וזכויות להט"בים. אלא שבארץ, למשל, השיפור הזה מגיע עם יחסית מעט שינויים רשמיים במדיניות. אז איך מגדירים הצלחה במקרים האלה? בקיצור, אין פה תשובה קלה או פשוטה. אפשר להסתכל על המחאה החברתית ולומר שהיא נכשלה לחלוטין, או לומר שהיא הצליחה מאוד אבל בכיוון לא צפוי, אולי אפילו בכיוון לא רצוי. אפשר להסתכל על מחאת הנכים ולומר שהיא הגיעה להצלחה חלקית בלבד ושזה לא מספיק. ויכול להיות שחלק מההשפעות של המחאות האלה הולכות להיות רק בטווח הארוך. יכול להיות שעוד שנתיים נסתכל אחורה ונצביע על מחאת הלהט"ב של 2018, או על מחאת הקהילה האתיופית של 2019, ונגיד שהן היו אבן הדומינו הראשונה שנפלה והובילה שינוי מדיניות משמעותי בעתיד. אז זה משאיר אותנו במקום מאתגר. איך בכל זאת מגדירים הצלחה של מחאה? אני לא חושב שיש תשובה קלה וברורה שלא תהיה שנויה במחלוקת, אבל תנו לי להציע שלושה קריטריונים. אחד, מחאה שיש לה תוצאה ברורה במציאות, שאפשר להצביע עליה ולומר שבלי המחאה התוצאה הזו לא הייתה מתרחשת, או לפחות לא הייתה מתרחשת במקום ובזמן שבו התרחשה. 2. התוצאה הזו תואמת את כוונותיהם של מובילי המחאה, גם אם לא ב-100%. 3. אם תשאלו את המוחה הממוצע או המוחה הסביר, האם התוצאה הצדיקה את המחאה, הוא יגיד שכן. כך למשל, המחאה להעלאת קצבאות הנחות היא בהחלט הצלחה, בעוד שמחאת הלהט"ב היא כישלון. יש לה השפעה, אבל היא לא מה שהתכוונו מובילי המחאה, וכנראה שהיא לא מצדיקה את כל המאמץ שהיה שם. לגבי המחאה החברתית, אפשר לבחון תוצאות שונות שלה, אבל אף אחת מהן לא מצליחה למלא את כל שלושת הקריטריונים. למשל, מחיר למשתכן היא מדיניות שלא הייתה מיושמת אחרת, כנראה, והיא תואמת את הכוונות של מובילי המחאה, אבל קשה לומר שהמוחה הממוצע, שכנראה לא זכה בדירה בתוכנית מחיר למשתכן, מרגיש שהתוכנית הזאת היא תמורה הולמת למחאה שלו. לעומת זאת, שינוי השיח הכלכלי-חברתי בישראל הוא אכן תוצאה של המחאה, ואפילו יכול להיות שהמוחה הממוצע מרוצה מזה, אבל קשה לומר שזו הייתה המטרה של מובילי המחאה, שרצו שינוי משמעותי במדיניות. אני לא מנסה לומר שאלה הקריטריונים הטובים ביותר שיש לנו. הם לא אובייקטיביים, הם דורשים להניח הנחות, למשל, הנחה שמחיר למשתכן לא הייתה מיושמת בהיקפים הנוכחיים בלי המחאה החברתית, והם כמובן מאוד תלויים בפרשנות. אולי ראשי המחאה החברתית דווקא כן רצו שינוי של השיח הכלכלי בישראל? אבל למרות המגבלות האלה, אלה קריטריונים שימושיים לצורך הדיון שלנו. אז עכשיו שבערך הגדרנו מה זו מחאה מוצלחת, בואו נעבור לחלק המעניין. איך מרימים מחאה כזאת? בכל פעם שאני מעביר סדנה על אסטרטגיה פוליטית או על בניית מסרים פוליטיים, אני תמיד מתחיל באותו העיקרון. השלב הראשון, תמיד, בכל דבר, הוא לשבת, לחשוב, ולהגדיר טוב-טוב מה המטרה שלכם. אם אתם לא מגדירים היטב מה המטרה, הסיכוי שתגיעו להישג שתהיו מרוצים ממנו הרבה יותר קטן, והסיכוי שתשקיעו המון מאמצים בכיוון הלא נכון, הרבה יותר גדול. ולכן, גם כאן, השלב הראשון הוא להגדיר מה אתם רוצים. יכולות להיות אינסוף מטרות למחאה, וכל מחאה תהיה בעלת מאפיינים ייחודיים משלה, אבל יש שלושה סוגים עיקריים של מחאות שאני רוצה להתמקד בהם. קודם כל, יש את המחאות שהמטרה שלהן היא העלאת מודעות או שינוי תודעה ציבורית. למשל, מצעדי הגאווה, מצעד השרמוטות, מצעד האקלים וכן הלאה. המטרה כאן היא פשוט להיכנס לתודעה הציבורית, ולשנות את דעת הקהל בצורה ספציפית. דבר שני זה המחאות שמנסות לעצור משהו. הממשלה, העירייה או כל גוף אחר מנסים לקדם מדיניות מסוימת, והמחאה אמורה לעצור את ההחלטה הזאת. למחאות כאלה יש מטרה מאוד ברורה, ובמידה רבה אלה המחאות הכי פשוטות. כי כל מה שצריך כדי שהן יצליחו, זה שמקבלי החלטות ספציפיים פשוט לא יעשו כלום. ולגרום למקבלי החלטות לא לעשות כלום זה יחסית פשוט. דוגמאות למחאות כאלה, ב-2018 ראינו שתיים, למשל את המחאה נגד גירוש מבקשי המקלט, והייתה גם את המחאה נגד חוק הלאום, למרות שהתזמון שלה, אחרי שהחוק כבר עבר, קצת הפך אותה למחאה מהסוג השלישי. והסוג השלישי הזה, הוא מחאות שמנסות לקדם שינוי מדיניות מסוים. זה יכול להיות משהו מאוד ספציפי, כמו גובה קצבת הנכות או גובה שכר המינימום, וזה יכול להיות משהו רחב יותר, כמו זכויות להט"ב. במחאות כאלה, הכי קל להתפזר. לדרוש דברים מעורפלים, כמו צדק חברתי נניח. דווקא כאן, נורא חשוב להגדיר משהו ספציפי שרוצים להשיג. הרבה פעמים במחאות כאלה, מובילי המחאה מגבשים רשימות של דרישות. כאשר בינם לבין עצמם, ברור להם מה הדרישות המרכזיות החשובות שעליהן הם לא התפשרו, ומה הדרישות שעליהן הם דווקא כן יכולים להתפשר. והפער הזה חשוב כי הוא מאפשר מרחב למשא ומתן בהמשך. לגבי המחאות האלה, חשוב לומר שכדאי מאוד לעשות קצת מחקר, כדי להבין איזה דרישות הן אפשריות בכלל. אם המחאה שלכם תצליח רק אם הממשלה תוציא עוד 40 מיליארד שקל על משהו, הסיכוי שלכם להצליח לא ממש גבוה. אתם רוצים לעשות מחקר ולהבין איזה מדיניות היא בכלל אפשרית. בזמן המחאה לא קריטי שכל הזמן תיכנסו לפרטים הקטנים, אולי אפילו עדיף שלא, אבל אתם רוצים שברגע האמת תוכלו להצביע על נוסח של הצעת חוק, נוהל חדש ספציפי, או השקעה תקציבית ברורה, ולומר אם הדבר הזה יקרה, הצלחנו. זה בעצם להגדיר על עצמכם תמונת ניצחון, אבל עם הרבה מחקר קודם. מחאה עמומה היא אומנם טובה במובן שהיא מגייסת מלא אנשים, וכי קל לצעוק שרוצים צדק חברתי, אבל אם מנהיגי המחאה לא מסוגלים לתרגם את הצעקה הזו למדיניות, אז הם לא עשו כלום. אחרי שמגדירים מה בדיוק רוצים, מגיע השלב של להבין מי יכול לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. כאשר אנחנו מנסים להעלות מודעות או לשנות דעת קהל, המחאה נועדה להשפיע בעיקר על התקשורת ועל מובילי דעת קהל. לגרום להם לסקר את המחאה, לראיין אנשים שמזוהים עם המחאה, להתבטא בנושא הרלוונטי וכן הלאה. אלה הדברים שלאורך זמן יכולים לייצר שינוי הדרגתי בדעת הקהל ולהגיע לתוצאות ארוכות טווח. שני סוגי המחאות האחרים דורשים מאיתנו משהו קצת אחר. אנחנו צריכים להבין מי גורם קבלת ההחלטות, מי מקבל ההחלטות הכי רלוונטי עבורנו. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים חוק שיעבור בכנסת, אנחנו צריכים החלטת ממשלה, אולי מספיקה לנו החלטה של גורם מקצועי באיזשהו משרד ממשלתי, אולי אנחנו צריכים החלטת בית משפט. בכל אחד מהמקרים האלה אנחנו חייבים להבין בדיוק את האופן שבו ניתן להגיע למדיניות או לתוצאה שאנחנו רוצים. במחאות שמנסות לעצור מדיניות מסוימת, לרוב ננסה להבין מי הגוף שהולך להעביר את המדיניות הזאת, לקבל את ההחלטה. ואז לבדוק האם יש מישהו בגוף הזה שיכול לשים ברקס או חוליה חלשה בגוף הזה. בואו נסתכל לדוגמה על הניסיונות לחוקק פסגת התגברות. במקרה כזה, כדי לחוקק פסגת התגברות, יש צורך להשיג רוב בכנסת. בכנסת העשרים היה ברור שיש גורם אחד בקואליציה שאפשר ללחוץ עליו כדי שלא יצביע בעד פסגת ההתגברות, משה כחלון. ולכן... כחלון הפך לכתובת המיידית לכל המאמצים לעצור יוזמות כמו פסקת ההתגברות. זה השתנה מאז, כחלון הגיע למסקנה שההתחייבות שלו לשמור על בית המשפט העליון לא ממש עוזרת לו בבחירות, לא מביאה אליו בוחרים חדשים, והוא החליט שהוא לא יחזור למלא את התפקיד הזה שוב. אבל לאורך ארבע שנים ארוכות, לכל מחאה שהתנגדה לפגיעה בבית המשפט העליון, הייתה כתובת ברורה. המצב... קצת מסתבך כשמנסים לקדם מדיניות חדשה. כדי לעצור הצעת חוק או החלטת ממשלה, צריכים בדרך כלל רק מספר קטן מאוד של אנשים שיתנגדו. אבל כדי לקדם הצעת חוק או החלטת ממשלה משלנו, אנחנו צריכים לגייס מספר גדול מאוד של אנשים שיתמכו. ובמקרה הזה, במקום לחפש חוליה חלשה, אנחנו נחפש חוליה חזקה. מישהו שיכול לקחת את הנושא שאנחנו מקדמים, ולרוץ איתו עד הסוף. מישהו שיש לו גם כוח פוליטי וגם תדמית ציבורית חיובית, שעל הדרך יודע שהוא הולך להרוויח משהו אם הוא יקדם את המדיניות הזאת ויתמוך במחאה שלנו. וכאן המקום לדבר על סוגיה מאוד חשובה, טרמפיסטים. הרבה פעמים יוצא לי לראות דיווחים תקשורתיים או פוסטים ברשתות החברתיות שתוקפים פוליטיקאים שלוקחים טרמפ על מחאה, או מנצלים אותה לצרכים פוליטיים. הדיווחים והפוסטים האלה מפספסים משהו מהותי. מחאה לא יכולה להצליח אם אף אחד לא תופס עליה טרמפ. מיליון מפגינים יכולים לצאת לרחובות מדינת ישראל, אבל אם אף פוליטיקאי לא ירצה לעזור להם, שום דבר לא ישתנה. ונכון, חלק מהפוליטיקאים ירצו לעזור בגלל שהם מסכימים עם מטרות המחאה, או כי המחאה נוגעת בנושא שהם עוסקים בו כבר מקודם, אבל אם אף פוליטיקאי לא יצליח לגזור קופון על התמיכה שלו, הסיכוי שתהיה תמיכה כזו הוא מאוד נמוך. כדי להסביר למה אני מתכוון, אז בואו נסתכל למשל על כחלון. הוא החליט להפסיק להתנגד ליוזמות חקיקה, כמו פסקת ההתגברות, כי הוא ראה שהוא לא מרוויח מזה כלום, אבל הוא כן משלם על זה מחיר פוליטי משמעותי. למשל, הוא מאבד את היכולת לקדם יוזמות אחרות שלו, אבל הוא לא מרוויח שום דבר על זה, הוא מבזבז הון פוליטי ולא מקבל הון פוליטי חדש. אז זה בכלל לא מפתיע שהוא הפסיק להיות כתובת רלוונטית בנושא הזה, זה לא מועיל לו. מהצד השני, כשאנחנו חושבים על קידום יוזמה חדשה, זה ממש קשה. זה דורש מאות או אלפי שעות עבודה של פוליטיקאי, חודשים ושנים מהחיים שלו, וכמובן הרבה הון פוליטי, ולא שווה להשקיע את המאמץ הזה אם אין בזה שום רווח פוליטי. למה להשקיע חודשים או שנים מהחיים שלך אם זה אומר שאולי לא תהיה בכנסת הבאה ולא תוכל לקדם נושאים אחרים? כל פוליטיקאי צריך להחליט במה הוא עוסק. כדי להדגים את הנקודה הזאת, כמה חשוב שמישהו יגזור קופון, אני אחזיר אותנו לשנות ה-60 בארצות הברית ולמחאת זכויות האזרח. זו הייתה מחאה ענקית, רחבת היקף, שטלטלה את ארצות הברית מדרום לצפון במשך שנים. אנחנו מזהים את המחאה הזו וההישגים שלה עם המנהיגות הכריזמטית של מרטין יותר קינג. אבל כנראה שחוקי זכויות האזרח של 1964 ו-1965, ההישגים העיקריים של המחאה הזו, לא היו מחוקקים, לא היו עוברים בסוף, אם לא היה צירוף מקרים היסטורי. כי אם לינדון ג'ונסון לא היה נכנס לבית הלבן אחרי שקנדי נרצח, בשנת 63, כנראה שהחוקים האלה פשוט לא היו עוברים. ג'ונסון תמך בנושא באופן אישי, לקח אותו על עצמו, הוא ידע שהוא יכול לעשות ממנו הון פוליטי, והכי חשוב, הוא ידע איך להפעיל את הקונגרס האמריקאי כדי לוודא שהחוק עובר. בלי ג'ונסון, שהוא כנראה גדול העסקנים שאי פעם ישב בבית הלבן, כל הנאומים היפים האלה של מרטין אותר קינג כנראה לא היו מספיקים, וחוקי זכויות האזרח היו הופכים למציאות רק בשלב מאוחר הרבה יותר. אז אין סיבה לפחד מפוליטיקאים שיקחו טרמפ על מחאה. להפך, אם אתם מארגנים מחאה, תנסו לחשוב מראש מי הפוליטיקאי שאתם רוצים שיקח טרמפ על המחאה שלכם, מי האדם שיכול לגרום למחאה שלכם להצליח, ואיך אפשר לעזור לו לגזור קופון על המחאה שלכם. בשלב הזה אנחנו עוצרים ומסתכלים על תמונת המצב הזו שציירנו. מה המדיניות שלנו? מי תומך בה? מי מתנגד אליה? מה הדברים שצריכים לקרות כדי שהיא תתרחש, שהיא תתממש בסוף? וכשיש לנו את תמונת המצב הזו, אנחנו שואלים את עצמנו, מה הדרך הכי טובה להשיג את המטרה שלנו? כי מחאה ציבורית, פומבית, תקשורתית, בולטת, רעשנית, היא לא בהכרח התשובה. הרבה מאוד פעמים אפשר לעצור מדיניות או לקדם מדיניות בשקט, מאחורי הקלעים. לפעמים זה הרבה יותר אפקטיבי. כמה פגישות עם פוליטיקאים או קובעי מדיניות אחרים שישכנעו אותם לתמוך במדיניות שלנו בשקט ולהעביר אותה או לעצור אותה מתחת לרדאר. לפעמים דווקא תשומת לב תקשורתית יכולה לעורר את המתנגדים, את מי שלא מסכימים איתנו, ועדיף שהם פשוט לא יעסקו בזה. במצב כזה, אנחנו דווקא לא ניזום מחאה גדולה ורועשת, ואולי דווקא נבחר בלובי, או יזמות חברתית, או התפקדות למפלגה גדולה והשפעה מבפנים. או אמצעים שקטים אחרים. לפעמים אנחנו גם נגלה שאין באמת דרך לשנות את המדיניות כאן ועכשיו. יכול להיות שאין אף אחד שרוצה לעזור. או שלמי שרוצה לעזור, אין מספיק כוח פוליטי בכנסת, או בממשלה, או בעירייה הרלוונטית. פשוט אין אף אחד שיכול להתגייס לטובת המטרה שלנו, אז מאוד קשה לקדם אותה. במצב כזה, אנחנו צריכים להתמקד בטווח הארוך. להכניס לכנסת או לממשלה או לעירייה אנשים מתאימים. ואז המטרה שלנו תהיה, בגדול, לגרום לכך שבבחירות הבאות, המדיניות שאנחנו מקדמים תהיה מדיניות שלפוליטיקאים שווה להבטיח לגבי ההבטחות. ואז אנחנו קצת עוברים לעולם של העלאת מודעות ושינוי תודעתי לאורך זמן. בקיצור, רק בשלב הזה, אנחנו בכלל יכולים לדעת האם אנחנו באמת צריכים מחאה ציבורית. כי רק בשלב הזה עשינו מספיק עבודה כדי לאפיין איך בכלל אפשר להצליח. אם המסקנה היא שיש דרך להשפיע כבר בטווח הזמן הקרוב, שיש צורך במאבק ציבורי כי אי אפשר לעשות את זה מאחורי הקלעים, ואם ברור לנו על מי אפשר ללחוץ כדי להשיג את המטרות שלנו, או לחלופין אם המטרה שלנו היא דווקא העלאת מודעות ושינוי תודעתי, במצב הזה אפשר להתקדם הלאה ולהתחיל לתכנן את המחאה שלנו. אוקיי, okay, הגענו לשלב של תכנון מחאה. גם כאן אנחנו צריכים לא למהר, לא ישר לקפוץ ל- להפיק הפגנת ענק או צעדה. כי כאן חשוב להבין עוד משהו. אם השקעתם את כל המאמץ שלכם בהפגנה או אירוע אחד, ושם זה נגמר, אז סביר להניח שהעבודה שלכם הייתה לא יעילה ולא הולכת לייצר תוצאות אמיתיות. לחץ פוליטי לוקח זמן. חקיקה יכולה לקחת שנים. שינוי משמעותי בדעת הקהל יכול לקחת הרבה שנים. אם לא תתמידו עם המחאה שלכם, יהיו אלף הזדמנויות לכל המומנטום הזה להתפוגג. התקשורת תעבור לדבר על נושאים אחרים, והמסר החזק שלכם מההפגנה הולך להישכח. הפוליטיקאי שהבטיח לעזור לכם יגלה פתאום שהשרפתם את כל הכוח שלכם על הפגנה אחת לפני חצי שנה, ויכול פשוט להפסיק לענות לכם לטלפונים. אתם חייבים לתכנן לטווח הארוך. יוצא דופן אחד הוא מחאות שמנסות לעצור שינוי מדיניות, במצבים שיש בהם דדליינים ברורים. המחאה נגד ההתנתקות למשל, הייתה מחאה עם דדליין. פסקת ההתגברות הייתה על השולחן בכנסת העשרים, רק למשך חצי שנה קריטית באמצע 2018. במצבים כאלה, מחאה חזקה, מהירה ונקודתית, דווקא כן יכולה להשפיע ולהצליח מאוד. אבל גם אז חשוב לזכור שעצם זה שעצרתם משהו פעם אחת לא אומר שהוא לא הולך לצוץ שוב בעתיד. אז את כל שלב התכנון אנחנו עושים עם הדבר הזה בראש. אם אנחנו עובדים על קידום מדיניות, אנחנו צריכים לתכנן לפחות כמה חודשים קדימה ולדעת איך אנחנו ממשיכים ללוות את הנושא עד שהמדיניות משתנה גם אחרי שהמחאה המרכזית נגמרה. אם אנחנו עובדים על עצירת מדיניות, אותו דבר, רק כנראה עם טווח זמנים קצר יותר, ועם הידיעה שאנחנו צריכים לבנות איזשהו מערך, שיהיה לנו קל להפעיל מחדש עוד כמה שנים נניח, כשהמדיניות שאנחנו רוצים לעצור שוב, תצוץ שוב. כן, כמעט תמיד צצות שוב. ואם אנחנו עובדים על העלאת מודעות ושינוי דעת קהל, אנחנו בעולם אחר לגמרי שבו אנחנו צריכים לתכנן ממש שנים קדימה. למשל, להתחיל לחשוב על איך מארגנים צעדה לא פעם אחת, אלא פעם בשנה, בזמן קבוע בלוח השנה, עדיף בכמה מקומות בארץ, ובעיקר, לחשוב על איך אנחנו מוצאים אנשים אחרים שיעשו את אותו הדבר, אחרי שלנו באופן אישי הולך להימאס. חשיבה לטווח ארוך היא קריטית כאן, והיא קריטית במיוחד, כי יש לאנשים אינסטינקט לחשוב ישר על אירוע השיא, ההפגנה הגדולה. ולא על מה שקורה לפני ההפגנה הגדולה הזאת, ובמיוחד אחריה. תמיד נסו לחשוב על אורך נשימה ועל הטווח הארוך. ועכשיו שהבהרנו את זה, בואו נדבר על ארגז הכלים של המחאה. יש למחאות המון ידיעות שאפשר למשוך בהן, פעולות שאפשר לעשות, ומחאות מוצלחות במיוחד הן מחאות שיודעות להשתמש בכל הכלים האלה, לפרוס את השימוש הזה היטב על פני תקופה ארוכה. ולדעת איך להמשיך אחרי הסוף של אירועי השיא. אני לא בטוח שנעבור על כל הכלים כאן, נניח אני לא הולך לעסוק בכלל בנושא של עתירות משפטיות, שזה כלי מחאה מאוד אפקטיבי לפעמים, אבל ננסה לעבור על הכלים המרכזיים והנפוצים ביותר, אחד אחד. אוקיי, קודם כל, הכלי הכי חשוב, משהו שמבחינה מסוימת דווקא שייך לשלב הראשון של תכנון מחאה, אבל רלוונטי גם כאן. גיוס שותפים. מחאה שאתם עושים לבד, כנראה לא תצליח, גם אם אתם ארגון מאוד משמעותי. המחאות המוצלחות ביותר כוללות הרבה ארגונים, שמשתפים פעולה מסביב לנושא אחד. שיתופי פעולה כאלה מכריחים גם כדי לגייס עוד אנשים ולהרחיב את המעגל, גם כדי לגייס כסף, נושא שאני בכלל לא אגע בו בפרק הזה, אבל הוא ממש קריטי לכל מחאה מוצלחת. וגם כי לפעמים שיתופי הפעולה יעזרו לכם עם מידע. נניח, אולי מישהו כבר כתב נוסח להצעת חוק שעוזרת לכם? אולי מישהו כבר עשה מיפוי של כל הגורמים המעורבים ויצר קשרים עם מקבלי החלטות ספציפיים? אם אתם חושבים שאתם היחידים שיכולים, או אתם היחידים שמבינים, אתם כנראה טועים, ולמרות אובדן העצמאות והאתגרים המאוד מאוד גדולים של שיתופי פעולה במחאות, באמת, קרבות אגו בלתי נגמרים, תמיד כדאי, למרות הכל, למצוא שותפים. תמיד. אחרי שגייסנו שותפים למחאה, אנחנו מחפשים אנשים אחרים שיכולים לעזור לנו. הכלי הראשון במשימה הזו הוא לובי. לובי אומר שאתם יוצרים קשר אישי עם מקבלי החלטות, עם העוזרים של מקבלי החלטות, או עם המקורבים שלהם, ומנסים לגייס את האנשים האלה לטובתכם. זה אומר להסתובב בכנסת ולנסות להחתים חברי כנסת ההתחייבויות. או לנהל פגישות עם בירוקרטים במשרדי ממשלה ולהבין איך הם יכולים לעזור לכם. לפעמים זה גם להכיר מוקדי כוח בתוך המפלגות הדמוקרטיות, או להבין שגם פעילות ברמה ארצית מתחילה דווקא בעיריות. כל הדברים האלה נועדו לייצר קואליציה שברגע האמת תתגייס לטובתכם, תעביר את המדיניות שאתם רוצים, ותקשה על מי שלא מסכימים איתכם להתנגד באופן פומבי. הכלי השני בעולם הזה של אנשים שיכולים לעזור לנו, הוא גיוס של מובילי דעת קהל, בעצם כל עבודת יחסי הציבור ועבודת התקשורת. בין אם מדובר באמנים, סופרים, סלבים או עיתונאים, או אפילו ראשי מפלגות, אתם מחפשים אנשים מוכרים ופופולריים שיסכימו איתכם. אתם רוצים שהאנשים האלה יכתבו ויתבטאו בנושא, ייתנו לנושא הזה ביטוי בתקשורת וברשתות החברתיות. חלקם יכולים לעשות את זה עם טורים בעיתונים, חלקם יכולים לעשות את זה בעמודי פייסבוק מצליחים, חלקם סתם אנשים שמתראיינים הרבה. כל הדרכים האלה כשרות כדי להפיץ את המסר שלכם. לפעמים המסר שתרצו להפיץ יהיה ממש מסר שקשור למחאה עצמה, נגיד קריאות לבוא ולהפגין, אבל לפעמים זה פשוט יהיה לעשות יחסי ציבור חיוביים לנושא שאתם מקדמים או למדיניות שאתם מקדמים. או לעשות יחסי ציבור חיוביים לפוליטיקאים שמקדמים את המדיניות שאתם תומכים בה כדי לעודד אחרים לעשות את אותו הדבר. מה שכן, בשלב הזה חשוב לאפיין טוב מאוד איזה מובילי דעת קהל הולכים לעזור למטרה שלכם ואיזה לא. אתם לא תרוויחו הרבה אם תגייסו אנשים שנויים במחלוקת, ואתם תמיד מעדיפים לגייס אנשים שיכולים באמת להשפיע על הפוליטיקאים או על מקבלי ההחלטות, שבאמת יש להם את הכוח לממש את המדיניות שאתם מקדמים. כלומר אתם רוצים לבחור את השותפים הנכונים והפופולריים והמשפיעים ביותר. שלושת הכלים הראשונים האלה, שיתופי פעולה, לובי ומובילי דעת קהל, סובבים סביב לדבר עם אנשים ולמצוא מי מסכים איתכם ומי יכול לעבוד איתכם ולהפיץ את המסר שלכם ואיך. אחרי שעשינו את זה, אנחנו מתחילים לצאת החוצה לציבור. הכלי הראשון באינטראקציה עם הציבור, כל מה שקשור למדיה חברתית. לפתוח עמודי פייסבוק ולוודא שכל החברים, המכרים והשותפים שלכם משתפים אותם. לפתוח קבוצות וואטסאפ ולהזמין אנשים להצטרף לעדכונים ולספאם. לפתוח אירועי פייסבוק, לפתוח עצומה באינטרנט, להזמין אנשים לחתום. ואלה רק הכלים הזולים. המחאות הרציניות כוללות גם סרטוני וידאו, גרפיקה, רשימת דרישות מעוצבת. ובעצם עולם ומלואו של תוכן באינטרנט שמזמין אנשים לאינטראקציה. לייקים, תגובות, שיתופים, חתימות. ואפילו להגיע להפגנות ולאירועים שלכם. אני מקדיש לנושא הזה בערך דקה וחצי בפרק הזה, אבל זה נושא קריטי בכל מחאה, הוא מאוד תובעני בזמן, ובהחלט אפשר לעשות עליו פרק שלם. אבל המטרה היא אחת, שהמחאה שלכם תגיע לאנשים עד הבית, עוד לפני שהתקשורת תתחיל לסקר אותה. העבודה התקשורתית היא כלי נוסף שצריכים להתעסק בו בשלב הזה. אנחנו צריכים להתחיל לדבר עם עיתונאים, לנסח את המסרים שלנו, לבנות הודעות לעיתונות, לדברר, כל דבר שהולך להשפיע על איך התקשורת מדברת על המחאה שלנו. אנחנו רוצים שלפני שהעיתונאים שומעים את הדבר הראשון על המחאה שלנו, או רואים את האירוע בפייסבוק, הם כבר יודעים במה מדובר, מה הזווית שהם צריכים לדבר עליה, מה המילים שאתם משתמשים בהם ואתם רוצים שהם ישתמשו בהם. וזאת משימה קלאסית של דוברות. גם כאן דיברתי על זה בערך דקה, אבל זו משימה קריטית, אנחנו ניגע בה קצת יותר מאוחר הפרק, אבל חשוב להבין שמחאות כמות ונופלות על איך שהן מופיעות בתקשורת. במקביל להצפת הרשתות החברתיות ובתקווה התקשורת, יש כלי נוסף שצריך לפעול כל הזמן במקביל, שטח. זה קצת מצחיק לקרוא לזה כלי, כי זה חלק מרכזי ומהותי מכל מחאה מוצלחת, והוא בעצם מהווה חלק מכל הכלים הבאים שנדבר עליהם, אבל שווה לומר על העיקרון הזה של שטח כמה מילים בנפרד. בקיצור, אתם לא יכולים לנהל מחאה שלמה מהספה בסלון. נכון, יש ניסים ולפעמים פותחים איבנט פייסבוק ובאים מלא אנשים. אבל המחאות המוצלחות ביותר כוללות המון פעולות בשטח. מפגשים עם סטודנטים באוניברסיטאות, הקמת דוכנים במרכזי הערים, החתמה על עצומות. גימיקים שאנחנו נדבר עליהם עוד רגע, ואחד הרכיבים החשובים, הרבה מאוד חלוקת פליירים במקומות אסטרטגיים. אתם רוצים שהמחאה שלכם תהיה מורגשת בשטח, הרבה לפני שהגעתם לאירועי C. בשלב הזה כמובן, שיתופי הפעולה שלכם משחקים תפקיד מרכזי. אם גייסתם כמה תאי סטודנטים נניח, הם הולכים לעזור לכם מאוד בקמפוסים. אם גייסתם ארגון שיש לו המון מתנדבים, לא תצטרכו לחלק את כל הפליירים לבד. וכן הלאה. אחד ממופעי השטח הכי יעילים הוא גימיקים. גימיקים הם בעצם מיני הפגנות שיש להן איזשהו קטע. לא רק עומדים וצועקים ויש נאומים, אלא גם עושים משהו שהתקשורת תרצה לצלם. כי התקשורת לא רוצה לצלם הפגנה קטנה. זה לא נראה טוב, זה לא מעניין, זה אומר שהנושא לא מספיק חשוב, אבל אם יש תמונה מעניינת, התקשורת תסקר את ההפגנה גם כשהיא קטנה. אז למשל, מתבצרים בבניין נטוש, או מרימים מיצג מול בית ראש הממשלה, או מקימים אוהל בשדרות רוטשילד. הרעיון הוא פשוט להגיע למצב שיש עוד אייטם תקשורתי, עוד סיקור, ובעצם הדבר הזה מוודא שעוד אנשים ישמעו על הנושא, עוד אנשים יצטרפו לפעולות הבאות, ובאופן כללי שהמחאה תקבל עוד תשומת לב ועוד מומנטום, גם כשאין אירוע נקי. ולבסוף מגיע הכלי הכי מוכר, ואולי הכי חשוב, הפגנה. הפגנה היא הכלי העיקרי שבאמצעותו מדגימים עד כמה הנושא באמת חשוב לציבור הרחב. ההפגנה היא אירוע שיא. היא השלב שבו הנושא שאתם עוסקים בו הולך לקבל הכי הרבה תשומת לב ציבורית, והשלב שבו המחאה שלכם הולכת להיות מוגדרת כהצלחה או כישלון. זה השלב שבו הרבה פוליטיקאים התראינו. זה השלב שבו תראו בצורה הכי ברורה מי מתגייס לטובתכם, נניח מגיע להפגנה ומי נגדכם. זה השלב שבו כלי התקשורת הולכים לעשות סקרים כדי לראות מה הציבור הרחב חושב על המחאה הזאת. זה האירוע שבו הולכים לבחון את המחאה שלכם. ולכן כדאי מאוד שההפגנה לא תהיה הדבר הראשון שאתם עושים, אלא השיא של פעילות לאורך תקופה קצת יותר ארוכה, אחרי שהצלחתם לצבור תאוצה ולגייס אנשים. אם לקחת דימוי מהעולם הכלכלי, ההפגנה היא בעצם ההנפקה של המניה שלכם. או האקזיט. השלב שבו אתם יוצאים לשוק, וכולם יגלו כמה אתם באמת שווים. והתוצאה הרצויה להפגנה, היא לצורך העניין, פוליטיקאי שיחליט ששווה לקנות את הנושא הזה ולקדם אותו. וכמובן רצוי שזה יהיה הפוליטיקאי הנכון, כי אחרת לא עשינו הרבה. ולכן, אלא אם אתם מתכננים סדרה ארוכה של הפגנות, שזה אפשרי אבל קשה לאללה, הפגנה בדרך כלל תגיע רק אחרי שעשיתם את כל שאר הדברים. הרבה שטח, הרבה גימיקים, הרבה טורי דעה, הרבה פוסטים ויראליים, סרטונים, ראיונות, כל הדברים האלה. וכאן אני רוצה לעבור לדבר על נושא יותר שנוי במחלוקת, הפגנות אלימות. רוב ההפגנות נראות כמו מפגש חברתי ענקי עם כמה נאומים. לפעמים יש גם מוזיקה. ההפגנות האלה פשוט מנסות להראות לתקשורת ולפוליטיקאים, תראו כמה אנשים תומכים בנו, הנושא שלנו מאוד פופולרי, אתם צריכים להקשיב. או אולי לגרום לתקשורת לסקר את הנושא באופן שונה ממה שהיא סיקרה אותו עד כה. אבל כמו שראינו בהרבה מחאות בשנה האחרונה, יש גם מחאות שפונות לאמצעים אלימים. חסימות כבישים, הצתת צמיגים, התפרעויות וכן הלאה. חלק מהאמצעים האלה, למשל חסימות כבישים, מתוכננים ואפילו מתואמים מול הרשויות. אמצעים אחרים, התפרעויות נניח, הם בדרך כלל תופעת לוואי שמתרחשת כשהפגנות עוסקות בנושא רגיש מאוד ומגיעות לגודל מסוים. כי לכל הפגנה מספיק גדולה יגיעו גם גורמים קיצוניים. האם פעולות אלימות מועילות למחאה או מזיקות לה? אין תשובה אחת. לפעמים פעולות אלימות יוצרות המון נזק. זוכרים את כל האמירות של כאן איבדתם אותי אחרי הפגנות הקהילה האתיופית? או התגובה הציבורית המאוד קשה לפעולות האלימות יותר של המחאה נגד ההתנתקות? אז בדיוק ככה. התנהגות אלימה נותנת תירוץ לכל מי שמתנגד לכם להתבטא בפומבי לגבי ההתנגדות שלו, ולדעת שלפחות חלק מהציבור יעבור לצד שלו. במצב כזה, התמיכה הציבורית במחאה שלכם יורדת, והסיכוי שפוליטיקאי ירצה לקחת טרמפ ולקדם את המדיניות שאתם מעוניינים בה, קטן. אבל פעולות אלימות גם יוצרות לחץ. הן אומרות למקבלי ההחלטות, אם לא תיענו לדרישות שלנו, אתם הולכים לשלם מחיר. דוגמה טובה לזה היא חסימות הענק בהפגנות החרדים, שהיו מסביב לחוקי הגיוס השונים בעשור האחרון. החסימות האלה אומרות לפוליטיקאים, לא כדאי לכם להתקדם, כי אנחנו נשבש את החיים בישראל, ואתם תשלמו את המחיר. אותו דבר נכון לגבי ההפגנות להעלאת קצבת הנכות. אבל יש מכנה משותף לשתי הדוגמאות האלה. היכולת לשחזר את הפעולה. לחסום כביש פעם אחת זה כמעט חסר משמעות. זה מעצבן אנשים, זה יגרום לכם לאבד כמה אנשים, זה יעורר המון כעס, אבל זה לא ממש הולך להועיל. אבל אם אתם מסוגלים לחסום כביש כל שבוע, זה משהו אחר. זה מייצר פחד אצל מקבלי ההחלטות, זה מפעיל לחץ, והסיכוי שמישהו ייענה לדרישה שלכם עולה בצורה דרסטית. האם הפגנות רועשות, הפגנות אלימות וחסימות כבישים, הן כורח המציאות? במידה רבה ההפגנות האלה הן בעיקר כישלון של כל האמצעים האחרים. כשיש הפגנה כזאת זה אומר שהמוחים מרגישים שאף פוליטיקאי לא יעזור להם אם הם לא יחריפו צעדים. זה אומר שהלובי בתוך המפלגות ומחוץ למפלגות לא הצליח. זה אומר שבניית הכוח הפוליטי דרך הקלפי מסביב לנושא כזה גם לא הצליחה. זה אומר שכל הצעדים האחרים נכשלו. נכון, יש מי שבוחרים באמצעים האלה על ההתחלה, אבל מובילי מחאות מנוסים מבינים היטב שהפגנות, ובמיוחד הפגנות עם הפעלת אמצעים אלימים, הן רק השלב האחרון במאבק ולא אמורות לעמוד בפני עצמן. כל הדברים האלה הם כלים אפשריים עבור מחאות. חלקם פופולריים יותר וחלקם פחות. אבל מי שמובילים מחאות מוצלחות יודעים להשתמש בכל קליק שצריך, ולא להשתמש בכלים שיפריעו. בחלק הבא של הפרק, נדבר קצת על דברים שקורים מסביב למחאות ואחריהן. המעקב אחרי דעת הקהל והחשיבות שלה, מתי עוצרים, ואיך ממשיכים אחרי ההפגנה הגדולה. מעבר לשימוש בארגז הכלים שדיברנו עליו עכשיו, יש עוד כמה נושאים שמובילי מחאה צריכים לעסוק בהם. קודם כל, תקשורת. דיברנו על זה קצת קודם, אבל חשוב להבין שהתקשורת לא סתם מסקרת מחאות. צריכים לנהל את התקשורת. צריכים להחליט את מי שהולכים להתראיין ולתדרך אותם. צריכים להחליט באיזו שפה משתמשים בראיונות, ובעצם באיזו שפה משתמשים בפוסטים ובפוסטרים ובכל מקום, וזה נושא אחר לגמרי שלא ניכנס אליו היום. בקיצור צריכים להשקיע הרבה מאמצים באיך התקשורת ממסגרת את המחאה ומדברת אליה. זה עולם ומלואו כמובן, אבל חשוב להבין, גם המחאה הכי מוצלחת בעולם יכולה להתפנצ'ר ברגע אחד אם הסיקור התקשורתי מציג אותה לא טוב. אנחנו שומעים הרבה ביקורת על הפרגון שהתקשורת נותנת למחאות מסוימות, אבל הסיבה שאנחנו שומעים את זה היא שיש עשרות ומאות מחאות כל שנה, שהתקשורת לא מפרגנת להן, ואז הן מתמסמסות ונכשלות ואנחנו לא שומעים עליהן בכלל. הפרגון הזה לא מגיע סתם כי לאנשי התקשורת בא לפרגן. הוא מגיע בגלל עבודה נכונה מול התקשורת וצוות דוברות מנוסה. אנחנו רוצים לספר לתקשורת סיפור שהתקשורת תרצה לעסוק בו ולדבר עליו, משהו שימכור עיתונים, ייצר דרמה ויהיה מעניין. אם לא נעשה את זה, מהר מאוד התקשורת תפסיק לעסוק בנושא הזה, ואנחנו הולכים לאבד הרבה מומנטום למחאה שלנו. דבר שני זה דעת קהל. לרוב המחאות אין כסף לעשות סקרים, בטח לא יותר מסקר אחד, אבל התקשורת עושה סקרים, ואפשר לראות מה דעת הקהל גם דרך שיחות עם אנשים בשטח, או מעקב אחרי שיח ברשתות החברתיות ועוד. דעת הקהל היא קריטית. מחאה סוערת עתירת פעילויות שמתגייסים אליה עשרות או מאות אלפי אנשים, כל זה חסר משמעות אם הקהל הרחב מתנגד לנושא של המחאה. הפוליטיקאים עוקבים מקרוב אחרי דעת הקהל, ובפרט אחרי דעת הקהל של התומכים הספציפיים שלהם. וכשהם רואים שיש מחאה שלא זוכה לאהדה בקל היעד הזה, הם כנראה לא הולכים לתמוך בנושא הזה. והמחאה הזאת כנראה לא תגיע להישגים גדולים. דבר שלישי הוא הישגי ביניים ונקודת הצירה. הישגי ביניים הם כל דבר שאתם יכולים להשיג שיגייס עוד מומנטום למחאה. למשל פוליטיקאי בכיר שמתבטא בעדכם, משרד ממשלתי שמציע לכם להיפגש ולדון על מדיניות, שינוי מדיניות בעיר ספציפית או במקום ספציפי בארץ, כל דבר כזה. אלה דברים שבעיקר משמשים כדי לקבל עוד תשומת לב תקשורתית. נקודת עצירה זה משהו אחר לגמרי. אי אפשר למחות לנצח. פשוט אי אפשר. אז אתם צריכים להבין איזה הישגים יאפשרו לכם להשיג תמונת ניצחון? ולהגיד שהמחאה שלכם הצליחה. יכול להיות שהתשובה תהיה כשנשיג את המטרה המוצהרת של המחאה שלנו, ואם אנחנו מדברים על מחאה שמנסה לעצור שינוי מדיניות אז זה די מתבקש, אבל לפעמים צריכים לזהות מתי האקזיט שלכם בעצם הגיע, ומתי מאמץ נוסף לא הולך לשפר את התוצאות שלכם. זה לא ממש פשוט, כי כמו שנראה בחלק האחרון של הפרק, כל הזמן יהיו כוחות שינסו למסמס את המחאה שלכם. וחלק מהמסמוס הזה ייראה כמו נקודת עצירה הגיונית. אבל למרות הסיכון הזה, חשוב לדעת מתי השגתם תוצאה מספיק טובה, עדיף תוצאה מוחשית בשטח ולא הבטחות לעתיד, ובמצבים כאלה אפשר להוריד עצימות או אפילו לסיים את המחאה. והדבר האחרון והקריטי, מה עושים ביום שאחרי? אחד הכישלונות הגדולים ביותר של המחאה החברתית הוא היום שאחרי. נכון, המחאה השפיעה בהרבה מאוד תחומים, סתיו שפיר ואיציק שמולי במפלגת העבודה, התשעה עשר מנדטים ליש עתיד, שרי אוצר חברתיים במרכאות מאז 2013, אבל ההשפעה הזו הייתה לא אפקטיבית בגלל מה שקרה יום אחרי שקופלו העולים בשדרות רוטשילד. למחאות מוצלחות יש שלב של התמסדות. השלב שבו מקימים ארגון או מצטרפים לארגון קיים, אולי בוחרים את ראשי המחאה וממנים מישהו שיוביל את הנושא בעתיד, או כל דבר כזה שיוצר המשכיות. אם יש ארגון או אנשים שמזוהים עם המחאה, זה אומר שלפוליטיקאים יש עם מי לדבר ביום שאחרי ההפגנה הגדולה. זה אומר שאם הפוליטיקאי לא ממלא את ההבטחות, יש מי שאולי יצליח להתניע מחדש את המחאה. מה שלא ממש קרה עם המחאה החברתית, שניסתה להתניע מחדש באיזשהו אופן ב-2012, אבל בהיעדר גוף ממוסד או מנהיגות ברורה, לא ממש הצליחה. כשאנחנו מדברים על דברים כמו צעדה שנתית, זה בעיקר אומר שיש מי שיוודא שתהיה צעדה בשנה הבאה. אה, ועוד אופציה. לפעמים מיסוד אומר חיבור למפלגה קיימת, או ריצה לכנסת, או כל דבר שהופך את הכוח הזמני של המחאה לכוח קבוע יותר בגוף פוליטי רשמי. הנהגת המחאה והמיסוד שלה הם חלק קריטי מכל מחאה שיש לה אורך נשימה, ויכולה לרוץ מרתון ולא רק ספרינט. כן, גם כשזו מחאה ספונטנית לגמרי, אם אין הנהגה ואין מיסוד, האפקט ארוך הטווח של המחאה הולך להיות חלש יותר. נותר לנו עוד חלק אחד לפרק של היום, אז אחרי ההפסקה נדבר על איך מכבים מחאות. לפני שנסיים את הפרק, זה הזמן להזכיר לכם שאם אתם נהנים מהפודקאסט, אני אשמח מאוד שתצטרפו לפטריון שלי. פטריון היא פלטפורמת גיוס המונים, שמאפשרת לכם לתמוך בספינר מעבר ללייקים, שיתופים והמלצות לחברים, שגם אלה דברים חשובים מאוד כמובן. אתם יכולים לסייע לי בכוס קפה על כל פרק שאני מוציא, או לתת קצת יותר. בכל מקרה, מי שמצטרפים בדרגת תמיכה מספיק גבוהה, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ של תומכי הספינר, הקבוצה שממנה הגיע הרעיון לפרק הזה, והשאלות שהנחו אותי בכתיבה שלו. יש קישור לפטריון בהערות הפרק, ואשמח מאוד אם תצטרפו. ועכשיו, כמה מילים על איך מכבים מחאה. יש שני אפיקים עיקריים, מסמוס עדין או ניטרול אגרסיבי. למסמס מחאה זה די קל, וזה כמו לפנצ'ר גלגל. עושים איזשהו משהו שהם מוציא את האוויר. צעד סמלי לכיוון המוחים שאפשר לעשות ממנו המון רעש. הדוגמה הקלאסית היא כמובן להקים ועדה. אבל אפשר לעשות עוד דברים, אפשר להזמין את ראשי המחאה לפגישה עם ראש הממשלה או ראש העיר. אפשר למצוא מישהו מראשי המחאה, לא חייב להיות באמת מישהו מראשי המחאה כמובן, ולמנות אותו ליועץ בכיר לענייני שקר כלשהו, ואז לוודא שהוא מתבטא בתקשורת על כמה שהוא יפעל כדי לקדם את הנושאים שחשובים למחאה. אפשר להוציא מהבוידם איזושהי מדיניות ישנה ולהציג אותה בתור רפורמה מיוחדת שהיא תוצאה של המחאה. כל מיני דברים כאלה שבעצם לא מספקים הישג אמיתי, אבל מייצרים תחושה שמשהו השתנה. כל אחד מהדברים האלה יכול לגרום לראשי המחאה לצייר תמונת ניצחון ולפרסם אותה בטרם עת. והתוצאה של דבר כזה היא שהמחאה מתפזרת. לפעמים זה יכול לגרום לראשי המחאה פשוט לא לארגן עוד אירועים כי הם מרגישים שהם ניצחו. לפעמים זה יכול לסכסך בין מובילי המחאה ובעצם לנטרל אותם כך. לפעמים זה פשוט גורם לתקשורת ולציבור להפסיק להתעניין כי אין קונפליקט, כי הממשלה או העירייה פשוט אמרו נכון אתם צודקים ועשו איזשהו משהו. הנהגה של מחאה צריכה להיות מאוד חדה בשלבי הסיום. בדיוק בגלל שזאת אסטרטגיה ממש ממש פשוטה. והרבה מובילי מחאה נופלים בה. אסור להפסיק מחאה בשביל ועדה, או בשביל פגישה, או בשביל הבטחות אמורפיות. צריכים תוצאה קונקרטית, ורק אז אפשר לשחרר ולומר, השגנו משהו. אפשרות אחרת לכיבוי מחאה, הוא פשוט לנטרל אותה. מחאות צריכות תמיכה ציבורית. כי אחרת אין שום דרך שאיזשהו פוליטיקאי ינסה בכלל לעשות אקזיט על הפתרון שהן מציעות. בהתאם, אפשר פשוט לעבוד על איך המחאה מוצגת בתקשורת. אנחנו מכירים את השיטות האלה היטב, הן מיושמות המון בשנה האחרונה. מוצאים פרט מביך על אחד ממנהיגי המחאה, אומרים שזאת לא מחאה אותנטית, מראים שהמחאה אלימה מדי, אומרים שהמטרות של המחאה הן לא שינוי מדיניות אלא החלפת שלטון, מעבירים את הדיון לשאלה מי מממן את המחאה. בגדול, מה שמנסים זה לייצר איזושהי אסוציאציה, בין המחאה לבין דברים רעים. Uh, מעשים לא פופולריים, מפלגות לא פופולריות, אנשים לא פופולריים, רעיונות לא פופולריים, כל דבר שיגרום לאנשים ברגע שהם שומעים על המחאה, שתהיה להם אסוציאציה שלילית. שהם יחשבו על המחאה ויעלו להם רק דברים שליליים בראש. כל הדברים האלה גורמים לכך שהציבור הרחב יאבד חלק מהתמיכה שלו במחאה. זה לא משנה מה הם אומרים, אני מתנגד למה שהם אומרים בגלל שהם קשורים לדברים רעים. זה קצת עצוב שזה עובד, אבל זה עובד מאוד מאוד טוב. וכאן אני רוצה לומר כמה מילים על אחד המשפטים הנפוצים שאנחנו שומעים לאחרונה. המונח מחאה מצוזמרת ומאורגנת, והמונח מחאה פוליטית, שני דברים שנוטים ללכת ביחד. קודם כל, בואו נשים את זה על השולחן. כל מחאה היא פוליטית. נכון, יש מקרים שבהם המחאה... לא עוסקת בעניינים שהם ממש קו שבר קלאסי בין ימין ושמאל. אבל זה עדיין תמיד פוליטי. כי כל מחאה עוסקת בסופו של דבר בסדרי עדיפויות. היא דורשת משהו, והמשהו הזה צריך לבוא על חשבון משהו אחר. כל הקטע הזה של להגדיר מחאה כלא פוליטית הוא במקרה הגרוע ממש שקר. במקרה הפחות גרוע זה פשוט ניסיון לומר שלא מדובר בסוגיה קלאסית של ימין ושמאל. אבל אין דבר כזה מחאה לא פוליטית. כל מחאה, כמעט בהגדרה, היא פוליטית. אבל לגבי מחאה מתוזמרת ומאורגנת, זה משהו שאנחנו שומעים המון. אומרים לנו שמחאה היא לא אותנטית כי מישהו מממן אותה, או כי יש ארגון שנוי במחלוקת שמעורב בה, או כי היא תוכננה מראש ולא הייתה לגמרי ספונטנית. אז כמה דברים בקשר לזה. קודם כל, רק שתדעו, בכל רגע נתון, ממש עכשיו למשל, מתארגנות בישראל עשרות או מאות מחאות, ועל רוב המחאות האלה אתם לא שומעים. אם מגלים שמחאה הייתה מאורגנת מראש, זה לא אומר כלום. זה לא אומר שהיא הצליחה כי כוחות אדירים היו מעורבים ותכננו אותה לפרטי פרטים. רוב המחאות שמתכננות לפרטי פרטים לא מצליחות. רוב המחאות, כמעט כל המחאות, מאורגנות מראש. העניין הוא שרק חלק קטן מהן הופכות לגדולות ומשמעותיות, ובאופן טבעי למחאה מאורגנת ומסודרת יש קצת יותר סיכוי להצליח ולתפוס ציבור רחב. דבר שני, לגבי מעורבות של ארגונים ולגבי מימון. מחאות שלא מוצאות שיתופי פעולה עם ארגונים מבוססים ולא מגייסות כסף לא מצליחות להגיע לשום מקום. פשוט כי הפגנות זה יקר ומסובך וממש לא פשוט להפיק אותן. אז ברור שיהיה כסף וברור שיהיו שיתופי פעולה. ולגבי ארגונים שנויים במחלוקת, גם אם נתעלם לרגע מהבעייתיות הזאת של לתמוך או לא לתמוך במחאה רק בהתאם למי שתומך בה או לא תומך בה, בניתוק מהמדיניות עצמה והאם היא מועילה או לא מועילה, צריכים לזכור שלפעמים ארגונים מצטרפים למחאה מרצונם החופשי, ובלי לשאול אף אחד, בטח לא את מובילי המחאה. לפעמים קורה שהם היחידים שמוכנים לעזור בלוגיסטיקה, בכסף או בכל דבר כזה, ולכן למוחים אין באמת אפשרות בחירה בנושא הזה, ולפעמים יכול להיות שהם באמת אלה שעומדים מאחורי המהלך מתחילתו. אבל עצם המעורבות של ארגון שנוי במחלוקת לא אומרת כלום על המחאה ועל המדיניות שהיא מקדמת. המעורבות שלהם היא פשוט חלק מהמציאות של מחאות בכל מקום בעולם. כמו שכבר אמרתי, טרמפיסטים תמיד יהיו, ויותר מזה שתמיד יהיו, בלי טרמפיסטים אף מחאה לא תצליח. בקיצור, השורה התחתונה, פוליטיקאים מוצלחים יודעים היטב איך ליראת מחאה. מוחים מוצלחים מהצד השני, יכולים לנסות להיערך מראש לניסיונות העירות האלה. איך עושים את זה? ובכן, הפרק הזה יתארך מאוד גם ככה, אז את הנושא הזה נשאיר לפעם אחרת. רק בקצרה, נגיד, העניין הוא להיערך מראש למה הולכים לומר עליכם, להכין את התשובות ולדעת איך לנטרל את הביקורת הזאת מראש. טוב, היה לנו היום פרק עם המון חלקים והרבה נושאים, אז אני אנסה לסכם אותו עם נקודה מרכזית, תובנה מרכזית אחת שאני רוצה שתיקחו איתכם אם אתם אי פעם מנסים להרים מחאה. אם אתם רוצים להרים מחאה מוצלחת, אתם צריכים שני דברים. אחד, מטרה מוגדרת היטב, קונקרטית, ברורה, ידועה, ופוליטיקאי או כל מקבל החזות אחר שיכול לעשות הון פוליטי מהמחאה שלכם ובכך לגרום לה להצליח. כל הפעולות שתעשו בדרך נועדו לשכנע את הפוליטיקאי ששווה לו לתמוך בכם ושיש הון פוליטי להפיק מהמחאה שלכם. אז עד כאן לפרק שלנו היום. שוב, תודה רבה על ההאזנה, על השיתופים ועל התגובות. ותודה גדולה במיוחד לתומכי הפטריון שביקשו את הפרק הזה. הוא לא היה קורה בלעדיכם. ואנחנו נתראה בקרוב עם פרקים חדשים וספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.